en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Det är There's something said with the engine. And you then you pass up to that. What the? What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track? Save my balls, man. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Mitt i sommaren säger vi hej och välkomna till Plattan i mattan. Jag säger hej och välkommen till dig Anna som jag har framför mina riktiga ögon nu. Jag kan titta på dig via luften och inte via en skärm. Och Anna blir så till sig här att hon hostar. Jag har satt en halv gås i halsen tror jag. Får skölja ner det med lite kaffe som du har framför dig. Vi har kaffe framför oss, vi har fika framför oss och vi har en före detta Formel 1-domare som är svensk och heter Lars Österlind som också sitter framför oss. Välkommen till Plattan i mattan. Tack för det. Och här sitter vi med, jag köpte fika till oss, det var, man fick välja på masarin, chokladboll eller kokostopp. Lars valde masarinen. Ja, jag valde först också. <laughs> fick välja på allt. Anna tog kokostoppen, själv blev jag kvar med chokladbollen. Så vi har en liten fin sommarstund här med, med kaffe och fika och mycket gammal F1-historia framför oss som vi kan gå igenom. För Lars, du har alltså varit domare i Formel 1, i finrummen bland de som bestämmer. Ja, det får, det får man nog hålla med om. Kan vi få, kan vi få lite bara så här snabbt typ din F1-karriärsdomarbana? Ja, det... Ska vi gå in på den i detalj, jag tänkt. Det började med att jag blev lite mer engagerad i Svenska förbundet och en kort tid efter att jag hade liksom lärt känna förbundet för förbundsnivå så var det F1 i Anderstorp. Och nu är vi på 70-talet här? Nu är det 70-talet, mitten på 70-talet. Och det svenska då förbundet som jag har försökt googla mig runt lite, det finns ju olika. Bilsportsförbundet, motorsportsförbundet, motorfederationen. Det är bilsportsförbundet som gäller... Det är, det är det som har med, med snabb racing att göra. Det är rally. Det, det är rally och det är formelbil i olika tappningar. Men det är också rallycross som föddes på 70-talet. Jag kan tänka mig att det ser annorlunda ut idag mot vad det gjorde då också. Ja, de snabbaste bilarna vi har i bilsporten överhuvudtaget är förmodligen rallycrossbilarna. Mm. Men då... 70-talet Anderstorp och då hamnade du där i F1-cirkusen. Jag fick entré till domarrummet ganska snabbt och det hade att göra mycket med språk och språksvårigheter. Man plockar ju folk ifrån hela världen och eh, den generation som jag tillhör var kanske inte så där väldigt uppdaterad i språk som de är idag. Men, men det var du då? Eller alltså, du, då var du, då kunde du snacka, du, det kan du väl även nu såklart. Men du pratar flera olika språk som gjorde att du kunde... Ja, för internationella förbundet var placerat i Paris. Och fransk ordförande och fransk styrelse i stort sett för allt upp. Ordförande på den tiden hette Jean-Marie Balestre. Och det var franska i stor utsträckning på alla sammanträden. Väldigt många av de engelsktalande från USA, Australien och varifrån de kom någonstans så har de bara ett språk och det var engelskan. Så jag, jag lyckades på sätt och vis bli accepterad i båda de här lägren. Och får jag fråga, vad, vem var du då? Alltså... Du var ingen som bara klev upp i domarummet och så blev välkomnad utan du Nej. var ju någon inom svensk motorsport då. Ja, det, det var, det var, jag hade kommit in i FIAs organisationer med att sitta bland annat i World Council som det hette eller Executive Committee som det var. Och Sverige tog sig in för första gången då in i, i det allra heligaste på det, här, på det här viset. Och sen, det var så det började. Och sen då man bara snabbspolar fram genom hela, sen ska vi gå in på olika delar av det. Så har du sen från den stunden 
varit liksom domare i över hundra Grand Prix. Ja. Det jag, det jag tycker är lite spännande här för hur skulle du beskriva ordet domare? Vi vet ju en fotbollsdomare han står ju och, och pekar och har hjälp med av sina två kollegor. Vi pratar ofta om domare i Formel 1 och om Olika beslut som tas och bedömningar som görs och så har de hjälp av förare och så vidare. Mm. Men hur skulle du beskriva som har varit det här? Hur skulle du beskriva en domares roll inom formlet? Ja, den är ju mångfacetterad, den, den rollen. Men om vi, om vi tar det historiskt och börjar lite grann med några sådana här händelser som jag kommer väl ihåg. En, en av de första var då när jag skickade ut arrangören i Japans Grand Prix till att köpa två bandspelare på närmaste radiohandel. Varför behövde du dem? Därför att den som de hade ställt dit den var trasig och den funkar inte. Vänta, vi måste ha lite kontext här. Nu tar vi oss till Japans GP, 70-tal, 80-tal. 80-tal. Och du var då... Domare. Ja, ett av de första uppdragen som jag hade. Och vad var din roll då? Att, alltså, vad, vad var ditt jobb? Så att jag säga? var inte domarordförande då, men jag var en av de fyra domarna som, som hela tiden har följt med sporten. Det har varit fyra, fyra domare i stort sett jämt. Men de två bandspelarna då, de, de dök upp och... Den sekreterare som vi hade som domare, hon var tekniskt duktig redan på den tiden. En av bandspelarna gick hela tiden på inspelning och den andra backade vid bandet för att se. Det var den, det var den hjälp som, som vi hade i stort sett. Då pratar vi om videobandspelare, alltså där ni spelar ja, in och så spelar vi, man tillbaks för att kolla. Enkelt VHS fram och tillbaka. Mm. Den ena bandspelaren fick stå och gå, den andra kunde vi arbeta med. Och då, då var det, alltså det var också tv-sänt då. Nu får jag liksom såklart ursäkta min kunskap om hur liksom medielandskapet såg ut på 70-talet. Det här var 80-talet, Filip. Ja, ja, ja. ja är jag, är född, född. jag är född på 80-talet, ska sägas. Eh, men det är ju långt ifrån då den multi-tv-view, 100 miljoner kameror som vi har idag. Och då var det så att ni som domare... Behövde liksom se ja. sändningen. Och innan vi började använda bandspelarna, det var precis i den här skarven då. Då hade vi, det enda vi hade det var att tävlingsledaren tog emot skriftliga rapporter av flaggvakterna som stod ute på kurvorna. Och när vi då skulle ha ett förhör. Då fick vi plocka in de här funktionärerna som stod längst bort i bortersta kröken och intervjua dem och säga vad, vad, vad är er rapport, vad har ni sett för någonting, vad gjorde de och dem då? Så det, det var ju egentligen början på hela domarutvecklingen. Och idag så sitter vi då med otroligt många skärmar fram och tillbaks. Vi som tittare kan följa, domarna kan följa men ändå så kan jag inte låta bli att fundera över det faktum att vi har i år haft lopp och kval där bestraffningarna har kommit långt efter i Fernando Alonsos fall till exempel till och med prispall så kommer en bestraffning när man har de tekniska förutsättningarna som man har. Vad är din syn på den saken? På det här med bestraffning i förhållande till race? Ja, om jag ska vara lite fräns så kan jag säga då att jag, jag tycker att man har tappat rätt mycket med det här med att man kan, kan komma med bestraffningarna så pass långt efter som, som man gör nu. När jag börjar komma in i det här och vi, vi egentligen så har vi, vi har varit fyra domare ända sedan slutet av 90-talet. Tre av de fyra domarna är de som jag jobbade med. Gary Connolly, Gert Enser och Tim Meyer. Och de, har, de är fortfarande med i, i, det, här, i det här sättet då, och fungerar. 
Och det var ju en total revolution när ett tyskt företag fick ju uppgift att samla ihop tekniken för att göra den överskådlig och användbar för domarna. Och, och där drog man in alla kameror som fanns i bilarna, vid, vid depån, ute på de flaggvakter och, och det, det som finns. Allting la man in i en serv på, på bordet. Och när man då hade en, en händelse, då sa, sa vi till liksom att 14.32 kurva 9. Det var egentligen kodorden då bara. Då fick vi alla kameror som, som var uppdaterade på det här. Så att det, det tog kanske tio sekunder ifrån det att hjulen slog ihop på, på två bilar ute på banan om vi skulle göra någonting åt det. Så hade vi det på bordet. Hade ni det på bordet som ni kunde se det eller så att, nej, så att kunde, ni fick en VHS-band och sätta in i en spelare? Nej, nej verkligen inte. Utan då, då när den tekniken kom, då, då var det Race Director som på den tiden var Charlie Whiting. Bara tryck igång det här på några sekunder. Och, och då, då fick vi verkligen någonting att arbeta med. Därför att då var vi före journalisterna och före team managers. Så vi, vi, vi låg absolut längst fram. Hur lång tid hade ni på er då att ta ett beslut? Ja, vi hade. Vi, det var ingen som sa att ni har fem eller tio minuter på er. Men vi hade själva då. Ett, ett mål och det var att alla bestraffningar som gick att reda ut med det fakta vi hade på bordet, regelverken och så vidare. Det skulle vara klart innan målflaggan viftades. Och det är ju en himla fördel tycker jag som både journalist men även som tittare när, när det är när jag vet när det är klart. När loppet är klart, flaggan är viftad, så vet jag hur det slutar. Så stänger jag av tvn efter jag har sett tre man på prispallen, så vet jag. Då vill inte jag komma dagen efter. Det blev inte så här, inte? Och sen dagen efter, och ändrar det igen. Ja, <laughs> när de det... ångrar sig och sidan överklagar. Ja, då blir man ju helt tossig. Där gjorde ni ett betydligt bättre jobb, Lars, måste jag säga. Men alltså, det finns så mycket som jag vill gå in på när jag hör alla de här eh, grejerna. Så jag vill nästan bara börja med att få en förståelse för hur gick, hur, vad gjorde du som domare? Alltså vad var dina arbetsuppgifter? En racehelg i början av karriären så att Ja, jag, det var väldigt tidigt så fick jag rollen av att vara... När jag jobbade så var jag ordförande i domargören. Det gjorde ju då att jag satt ständigt uppkopplad till racedirektorn som var Charlie Whitening. Så, så att vi hade en öppen lina... Både under träningen, under kvalen och under, under tävlingen. Men du var då en liksom resande man som reste med hela, alla F1-lopp, varje racehelg? Ja, det var ju 20 F1-tävlingar och vi var fyra domarordförande. Så att ja, vi delade vi, upp dem där. Vi delade upp dem. Nu, den fjärde då som kom in efter att jag hade bestämt mig för att sluta- när du? 2017 på Monsa mm. gjorde jag min sista tävling. Och, den, och det var jag är väldigt noga med att nu har jag gjort det här. Det har gått så bra. Jag har aldrig blivit dragen i, i någon överklagan till kort över pil eller, eller någonting. Utan det var ett rent bord. Och då kände jag, går jag ut nu 17 här så, så gör jag det med flaggan i topp. Ja. Vem var det som ersatte dig då? Tim Meyer. Tim Meyer. Mm. Och, och på mitt förslag. Mm. Jag, vill, jag vill tillbaka. Jag vill förstå vad du gjorde. Vad, 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 vad du gjorde. Hur, jag vill liksom se hur, hur, dagarna, hur dagarna såg ut. Hur racehelgerna såg ut. Men vi kan väl be dig Lars om att få en... Alltså, hur ser en... Vi vet hur en racehelg ser ut för en mekaniker, för det har vi pratat med Charlie Häggstam om. Mm. Vi vet hur en racehelg ser ut för förarna ungefär och för teamen. Men hur ser en racehelg ut för en F1-domare? När kommer du till banan? Vad händer? 
och hur funkar det? Vilka träffar du? Vad får du för mat? Man kommer på, om, om det är en vanlig helg då, så börjar man ju att köra träningen på fredag morgon. Och det betyder att man ska ju, behöver vara där inte på torsdagen utan på onsdagen egentligen. Därför att det första som händer det är att race director har ett möte med första, först och främst alla team managers. Och då är vi med också. Och då pratar man med team managern om hur var det för sista tävlingen här? Vad har ni sett när ni har gått runt banan här? Vad har ni för funderingar och så vidare? Sen på fredagen då har man ett likadant möte med alla förare och alla teammanagers. Och där är vi också med då. Men de mötena de hålls av race directors. Och här är en del av det som jag tyckte var väldigt spännande och kul att få vara med om. Och också beundra att skickligheten som den race director som jag jobbade med då hela tiden. Det, det var Charlie Whiting. Och, och han, hans sätt att hantera förare, teammanagers, funktionärer och så vidare. Det skulle vara flera kapitel i de bästa ledarskapsböcker man kan tänka sig. För att sätta han i perspektiv då? Är det han, hade han samma roll som No Michael, No No, it was so not right? Nej, han var ju betydligt större. Alltså, no, alltså, Michael Masi har ju ersatt Charlie Whiting. Ja. Men vi kan ju inte jämföra en... Alltså, men jag menar jag, bara nej, men, titelmässigt. Tit- race director. Ja, race director. Men du kan ju inte jämföra Charlie Whiting är ju Formel 1. För mm. alla som har följt Formel 1 länge så är ju han allt som har med regler och domar och precis som Lars säger, alltså ledarskapet. Det var ju ingen som skulle säga no Charlie, no. It was so not right. Det, så, det, det finns inte. Nej, det, 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 finns, det, finns, det finns inte. Så att, han, han skulle aldrig skapa den situationen heller, Charlie. Precis. Och det, därför så kan man inte... Det är nästan så att jag blir upprörd här, Filip, när du ens... När du ens tror att du kan jämföra detta för det är en sån oerhörd skillnad alltså vi pratar ju om one of the greatest of all time or one of the worst of all time <laughs> nej men vi pratar om någon som har verkligen byggt upp Formel 1 till det det har varit och sen tragiskt avlider i samband med en f helg faktiskt som, som Charlie Whiting alltså att, att kliva i hans skor det ska ingen människa egentligen behöva göra för det är helt omöjligt att fylla men kontext till vad rollen titulerades som race director i alla fall men det jag skulle vilja fråga här när du berättar om de här mötena då som Charlie Whiting höll och där förarna var med och domarna var med ja. är det förarnas del i det här mötet? Spelar de en väldigt aktiv roll? Är det mycket diskussioner och, uh, kring saker som har med bana och säkerhet att göra idag eller är det, vad har de för roll? Alltså det är väldigt sansade diskussioner i, i de här mötena. Det är väldigt, väldigt sällan som någon överhuvudtaget höjer rösten eller, eller ifrågasätter någonting av det som, som sägs eller görs. Mm. Mm. Jag är typ nyfiken på så här Hur reste ni runt, ni domare? Flög ni business? Bodde ni på liksom lyxhotell? Hade ni ja, kavaj och kostym varje dag? Ja, det var nog kanske det, det som gjorde att vi, vi Levde ni det goda livet? Så att ja, vi var ju ideella alla Och de är det fortfarande i domargörn Det är ingen som får något betalt för det Vad i helvete? Jag fattar du alltså En domare i Formel 1 får inte en krona betalt. Vad får en VM-domare i fotboll? Helskotta. Hur, 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 hur är det möjligt? Eller hur, hur fan gick det till? Ja, nej men det, det började på det viset och sen fortsatte det. Och nu var du inne då på hur reser vi, var bor vi var, och, så, och så vidare. Champagne och räkor och liksom sådana saker tänker jag. Ja, det är ju, vi bor, har hela tiden bott på väldigt bra hotell och då är det ju matsalen på hotellen som gäller. Liksom, för det, det är upphandlat då i paket. 
Men det här måste ni, ni kan inte, alltså, ni jobbade ideellt ja. som domare för liksom i det absoluta finrummet. Men ni fick ju i alla fall uppehälle och resorna och omkostnader. Oh ja, vi, vi, vi reste minst, minst business. Och det, Bra. Skulle vi bort till Australien eller till Japan och det var, drog ihop sig så åkte vi första klass. Ja, bra. Bra. Det gläder mig. Och det stod alltid en svart bil att vänta på oss i flygplatsen. Fina bilar då? Alltid? Ja, det var, men det hade F1-arrangörerna har liksom alltid åkt BMW, Mercedes eller, och, och det fungerade lika bra som taxin idag när jag åkte hit. <laughs> bra. bra! Då vet vi att vi håller bra standard här på, på Aftonbladet. Men du, det tänker jag så här, det är ett ideellt jobb. Eh, ni är fyra stycken och du berättar att, att du själv eh, talar om vem som skulle efterträda dig och så vidare. Men finns det någon utbildning? Eller är det livets hårda racingskola som gör att man blir en F1-domare? Det här domargänget tillsammans med Charlie Whiting har tagit fram utbildning i dels då i reglementet men också hur reglementet ska hanteras och bestraffningar och, och så vidare lyfts. Och, och där har man liksom hela tiden då en påfyllnad som antingen nationell domare eller också den andra FIA-domaren som, som man har då i, i de här sammanhangen. Och, och, och där fyller man på med, med domare via en utbildning. Som, och är det någon som vill vara med? För det, om, om vi tar... De fyra domarordförande så finns det ungefär 40 andra nu som har gått utbildningen. Mm. Men sen har ni en förarepresentant också. Ja. ja. Och det har, det har jag sagt hela tiden att det var en väldigt uppenbar förstärkning för oss domare att ha Nigel Mansell i, i domarrummet. Mm. Under hela, hela tävlingen. En poddfavorit, mustaschmannen Nigel Mansell. Ja, ja. ja de som då, Derek Horik har varit väldigt aktiv. Men vi har haft dem som Fittipalde, Ellen Jones, Mika Salo. Hela tiden har det. Och det som är påtagligt där, det är ju att ingen av oss, vi domare, kan och vet hur det upplevs ifrån förastolen. Och det är där man har då fått helt nya perspektiv på det. Där de liksom säger, ja men om man, om man bromsar på det där viset, då sitter man i räcket. Man obstruerar någon eller så, så där. Då är ju hela tiden perspektivet ifrån ratten. Mm. Och vi som domare då i övrigt, vi ser utifrån. Men eh, vi har ju ofta, ofta då så har vi förhör om det så att det är no- någonting stort och svårt som har hänt. Men jag tänker, har ni tillgång då till eh, telemetri? Ni har tillgång till telemetri och data för så att ni kan se hur bilarna har rört sig? Ja, mm. det, telemetrin är väldigt intressant att du tar upp det. Därför att där kommer jag ihåg. 1998. Då regnade och vi var på spa och det var också då i slutet av säsongen det stod om vem som skulle bli världsmästare. Regnet öste ner. Och mitt i, eller i, i slutet av racet far Michael Schumacher och David Coulthard ihop. Det är den sekvensen när Schumacher rusar in i depån och ska slå Cold Heart på käften. Exakt. Exakt. Och, och, det, och det är det enda slagsmål på, på över hundra tävlingar som jag vet. Just det. Ja. Men, och vart, du sitter i ett rum då och övervakar. Du har liksom en överblick över det här och sen är det du som ska bedöma om ja. någon ska bestraffas av det här. Ja, jag har förstått liksom just, rollen rätt då. Just det. Eh, och s, eh, det, det som blev väldigt påtagligt här. Det var då att vi i, i intervjun med Schumacher så hävdade ju han. 
att Kultar hade avsiktligt bromsat så att Schumacher skulle köra in i, i Kultars bil bakifrån. Eh, och Schumacher säger det här är avsiktligt. Kultar förnekar naturligtvis att han skulle bromsat på, på, på något sätt. Och då frågar jag Michael, hur var det med sikten? Visibility. Mm. Och, och Michael svarade zero. Såklart. Ja, ingenting. Och då var första gången som jag kom på, men vi har ju telemetri. Vi har ju i varje bil sitter ju flera datorer som kan skriva ut precis hur mycket du har bromsat, vilken fart du har och, och när det, det smäller ihop med dem här. Och telemetrin visar ju då att Kultar hade inte gjort någonting konstigt överhuvudtaget. Michael hade liksom följt rätt in i. Men det ska nu se jag att din hjärna snurrar här i ungefär 280 knyck. Ja, jag försöker gå igenom alla Youtube-klipp som jag har gått igenom ja, över så här classic F1-moments och controversies och crashes. Och då kan jag bara dra en liten sån här kort, kort historia om man ska förstå vilken tids period vi jobbar med här. Det är alltså, Michael Schumacher, jag har ju bott i Tyskland så länge så jag kan ju inte säga Michael då får jag ju ont i hjärtat. Så jag säger ju Michael Schumacher, han är alltså världsmästare för Benetton 94 och 95. Sen har han flyttat till Ferrari för att köra hem den här VM-titeln till Ferrari som de så himla, hela Italien drömmer om detta. Men 96 när han kommer dit blir det ingenting. 97 är han inblandad i en otroligt tuff säsong och ganska ful säsong som avslutas i Jerez med en incident med Jacques Villeneuve som vinner det världsmästerskapet och han är i stort sett hatad över en hel värld. Han diskas till och med från mästerskapet där. Sen är vi framme då vid 98 när han återigen är i en titelfight med Micka Häckinen i McLaren. Häckenen som har liksom kommit tillbaka efter en svår olycka lite tidigare i Australien och med McLaren på väg uppåt och framåt och sen då Schumacher i andra ändan som har ett driv efter den här VM-titeln han vill bevisa sig själv att de här två titlarna han tog med Benetton det var ingen tillfällighet utan det är starten för det här järngänget som sen från och med år 2000 vann fem titlar i rad. Så det är i den situationen vi är. Plus att vi är på Spa. Och Spa och Michel Schumacher har ju en otrolig betydelse för de som kan sin F1-historia. För det var där som han gjorde sin debut. Det var där som han tog sin första seger. Och det är där har han säkrat VM-titlar senare. Han har kört sitt 300-lopp också på Spa. Och det är en bana som ligger inte allt för långt ifrån Kärpen i Tyskland där han är uppvuxen och född. Så det, det är liksom Michel Schumacher land. Så att han då i den, i den här stressen i jakten mot VM-titeln säger just zero visibility. Mm. Det är nog ganska typiskt för han är så på. Han vet vad han måste göra för den här VM-titeln. Och han har inte en tanke på att Lars kan avslöja honom med brallorna nere. Nej. Och det var det som hände alltså? Det var det som hände och det var första, på. <laughs> det var första gången som telemetrin användes Aha. aktivt är det sant? av oss domare. Mm. Jag minns ju bara bilderna på när Schumacher springer i depån. Mm. Såg du det live? Ja, ja. Oh, ja. Hur? Beskriv situationen. Ja, tack. Ja, nej, nej, det, det, de tog ju det precis när han kom ner till Kultar. Då, då hade ju folket runt omkring särat på de här. Jo, men han sprang ju med ja, näven men... i, i... Alltså, det var ju som en sån här tjurrusning. Jag skulle springa klippa till honom. Vi ska lyssna lite på den här händelsen. And let us not forget that David Coulthard in these appalling conditions... Oh, God! Michael Schumacher hits David Coulthard and is out of the Belgian Grand Prix. Maybe he should have been a bit more circumspect about trying to pass him. Wow, what an incredible development. Look, Coulthard appears to lift. And look at the spray. No wonder Michael can't see anything. There's absolutely, he just can't see and just runs into the back of David Coulthard. Angrily throws his steering wheel out of the cockpit with every good reason. You can understand his fury because... Now, what is he up to? 
He's storming down the pit lane, presumably to go. Oh, look at him! Look at him! He's he's saying, "I'm going to the stewards." He's James. James, can you can you enlighten? He's going to Coulthard. He's going to have it out with David Coulthard. This is a bit like Nigel Mansell and Ayrton Senna at that Belgian Grand yes, Prix when Nigel got him by the throat. James, what's the news? Unbelievable altercation, as you say. Jean touched there. He's dragged his driver away. Michael, absolutely furious. I just saw the car as I came in. Absolutely destroyed the front suspension. He's walking past me now. He's ready. He's close to tears, guys. He really is. He cannot believe this race has gone away from him. Absolutely furious, Michael Schumacher. And I just wonder, you know, I wonder whether the, whether Coulthard you know, really saw that he was there. He definitely backed off. It's a very strange incident, that. Schumacher kutar in då och ska spöa på Coulthard. <laughs> och efter det så blir det den här bedömningen där du då har huvudrollen, så att säga. Mm. Där du drar, rycker ner brallarna på Schumacher och säger app, 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 din gamla tysk. Ja, vi tog fram det fakta. Här har du. Vi, 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 Försök vi, inte med mig. Vi, vi rörde inte Schumachers brallor utan vi... <laughs> Vi, vi använde den, det som vi nu hade tillgång till. Och... Han drog ner brallarna på sig själv <laughs> framför er. Ja, men... men billigt och bokstavligt så avslöjar honom fullständigt ja. i det läget. Och det här ja. resulterar då i att han bestraffas. Ja. Och då är det baserat på ett regelverk som du har varit med och tagit fram. Ja, vi, har, vi jobbar ju med regelverket. Ja. Processen för att ändra reglerna, regelverket, den är lite större. Det är Formula One Commission, Team Managers och Race Director. Det är som att ändra en grundlag. Det måste gå liksom, ja. en mandatperiod mellan och dubbla regeringar ska liksom, rösta för den här förändringen. Det är inte bara att ni, du öppnar boken och skriver om reglerna utan Nej. vi kan gå igenom lite fler. Men däremot, däremot så är det då jämfört med många andra idrotter som är väldigt stagnerade. Så går det att ändra regelverket här? Det man har jagat i Formel 1 i 20 år det är ju hur man får mer omkörningar och hur man får mer spänning på banan. Spänning på banan där man jobbat då med allting, olika typer av däck, däckbegränsningar och begränsningar på bilen och Mm. Och så vidare. Sen är det ju så att Formel 1 är ju lite speciellt kan man säga i förhållande till andra idrotter, precis som Lars säger. För att inom Formel 1 så är ju faktiskt teamen med. Alltså under många år så har det varit en absolut majoritet av teamen har behövt vara med och bestämma när det gäller vissa typer av regeländringar. Och det är inte så många andra idrotter, till exempel fotboll. Om man har ett VM i fotboll så är det inte så att Italien, Frankrike och, och England är med och sätter reglerna för hur fotbolls-VM ska vara. Men så är det ju inom formulet att teamen är, precis som Lars säger, teammanager. De är delaktiga i regelprocessen. Så kan man Hade man haft sa- samma inställning till regelverket som det har varit i Formel 1 nu, då hade man säkert tagit bort offsiden i fotboll för länge sedan. Ja, men säkerligen. Så att det, det är ju en, eh, och Formel 1 är ju... Kan säga, när vi pratade på telefon sist så sa jag, tror jag lite slarvigt, att Formel 1 är ju någon slags kamp mellan katten och råttan. Det är mm. ju en gråzonsmodifierad sport där man från ena sidan försöker att ha ett så stabilt och tydligt regelverk som möjligt. Men från teamens sida försöker du hitta kryphålen. Som ska, gynna sig, som ska gynna sig själva i det regelverket. Kan jag... Jo, det, det stämmer nog rätt bra det. Men, det, det gör det lite knepigt. Men då när vi kommer bara till regler här. Alltså till exempel då när Schumacher kommer där och ska spöa på Coulthard och ni kollar på telemetrin. Sen ska du då gå till regelboken som du har koll på. Är det så att du bara säger, ja ah, men det här är paragraf 31 stycke 14. Jo, men du kan det, upp det från skallen liksom. du, du, du kan ju nästan ta trafiken här ute om det, det smäller här ute och någon kör in i, i framförvarande bil så är det oftast den som kör in i, 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 ah. i, i, i trafiken och det, det, 
det blir ju lite grann samma sak här om du kommer med för hög fart och missar en bromsning och plockar med dig två konkurrenter ut. Men jag tänker på resten av regelverket. Det är ju inte liksom, alltså man snackar fl- olika flaggor, vad som händer om någon gör en överkörning på en träning med ett gul flagg. Har du liksom i huvudet så här, ja men då går vi till regelboken enligt den här paragrafen ja, så säger regelboken Det finns här. två eller tre paragrafer kvar från, eh, från början i regelverket som, eh, som är konstant. Men eh, i, i övrigt så... Men under din, under din tid som domare hade du liksom på samma sätt som varje amerikansk motell har bibeln i liksom nattduksbordet så hade du F1-regelboken i bokhyllan och i handskvacket? Ja, det, 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 man levde hela tiden med regelboken. Ja, men det är lite, lite det jag tänker. På samma sätt som en jurist eller åklagare har koll på lagboken ja. så hade du liksom koll på... Och det finns ju en överklagningsmöjlighet, en kort över pil, som är sportens egen överdomare. Just det, den har man ju hört om i många olika andra fall också. Ja, jag vill, där, när vi är på det här med, dom, med, med beslut och court of appeal mm. så finns det en incident som jag vet att du har varit inblandad i som jag gärna skulle mm. vilja att vi pratar lite om. Och då tar vi oss tillbaka, först ända till Österrike och några ord som jag tror att eh, de flesta som har någon aning om Formel 1 har hört och det är Let Michael pass for the championship. Vilket tillfälle är det? Ja, det, det är ett, ett av de här tillfällena när man diskuterar teamorder. Mm. Precis. Och, och, och var det Barrichello och Michael som, som det här handlade om och de fick order. Och det såg ju länge ut som de inte skulle lyda orden, men nu gjorde väl det tror jag i slutändan. Precis, och vi snackar om en tid där det blir ett beslut mot Teamorders. Ferrari skapar den här situationen. Det blir en enorm bomb som exploderar för att det ser ju för, för bedrövligt ut när den ena föraren stannar framför mållinjen och den andra kör förbi redan i ganska tidigt under säsongen. Efter det så förbjuds teamorders i Formel 1. Men sen kommer vi in till en situation som återigen är Ferrari. Ja. Det är på Hockenheim och det är Alonso och Massa. Och det här är en situation som vi som många idag fortfarande får jag frågan om men teamorders är ju förbjudet. Och då kan vi svara nej, det är inte förbjudet. För vad hände på Hockenheim? Kommer du ihåg det? Ja, jag, jag kommer ihåg det med hela tiden det här att i någon slags kod tala om att eh, vad var det Alonso's faster. Okej. Okay. Fernando is faster than you. Confirm you understood the message. Och hela tiden, det, det var, låg en mening i det. Orden var inte klart uttalad men den var så övertydlig. Ja, orden var ju inte klart uttalad eftersom det var förbjudet. Eftersom det var förbjudet så var det inte klart uttalad och då fick ju Ferrari hitta en annan lösning. Kodordskackel. Mm, kodordskackel. Det kan ha varit 2010. Det var 2010. Ja. Och det slutar ju med att teamorders faktiskt blir tillåtet igen. Kan du ja. berätta vad det ja, var som det, hände? Ja, igen? den sommaren. Vi hade mötet och sista mötet på våren i styrelsen i internationella förbundet. Och då, då kom ju det här upp då med, med den här teamorden. Och då fick jag i uppdrag att utreda nu det här med teamorder. Så vi, vi vet på vilket ben vi ska stå. För det, det var ju liksom olika, olika bud nu då på, på det här. Och den sommaren, då satt jag och ringde runt till Stefan och Ja. Han var teamchef hos Ferrari ja. på den tiden. Ja, massa Alonso. Ytterligare tror jag en par teammanagers som jag då satt och ringde ner till Sydamerika och Australien och överallt. Och lyckades hitta de här förarna på, i solstolen och gjorde intervjuer då med dem. Och sen konklusionen som jag gjorde då när jag stängde ner då den här undersökningen så sa jag då att det finns ingenting annat att göra än att godkänna teamorder. Därför att det, det är så enkelt att hitta på att ja, ett av däcken har en pyspunka. 
Och vilket de förmodligen har gjort då genom alla de här åren. Ja, Även sådana som inte blev uppförstorade som handlade om liksom ja, segrar och mästerskap och så vidare. Ja. Även längre ner i fältet. Så, så, så då blev det på första mötet på hösten då i World Council. Då sa man det. Okej, okay, vi, vi ger upp det här med teamorder. Det får vara tillåtet. Jag undrar, när du då satt och jobbade utöver racingen, ja. var, hade du ett kontor här i Sverige, satt du i Paris, satt du på Fias huvudkontor? Var... Jag, jag jobbade ju det heltid för min försörjnings skull. Med, med något annat? Ja, jag var ju vd i ett företag. Och sen gjorde du det här så gjorde du det här utöver? På, på, ja, på fritid. Och sen var jag ju ord... Det är så jävla imponerande alltså. Och så var jag ordförande i Svenska Bilsportförbundet mm. i tio år un- under den här perioden. Men en annan sak, när vi, nu, jag kan inte riktigt släppa det här med de här sakerna som du faktiskt har varit med om. Ja, jag håller med. Jag vill gå igenom stora klassiska händelser. Kla- du har liksom suttit så länge så att du har ju liksom varit, eh, du har liksom varit domarboss när Schumacher körde, Senna Nicky Lauda, Heinz Harald Frensen. Jag har, Alla. Jag har en målflagga så stor som den där bilden. Som jag fick när jag slutade. Det var en klar överraskning. Hela startlistan på Monsa har jag satt upp på väggen. Och sen har de då skrivit sina namnteckningar. Hela startfältet i Monza. Gridan 2017. Ja, och Charlie Whiting och Sean Tott och, och så vidare. Alla har skrivit då ett stort tack. Ja, det är fantastiskt. Ja, det, det, alltså jag känner fortfarande när de kom och jag fick den på, på mötet här. att Jag har aldrig kunnat få någonting som var så påtagligt. Det är otroligt. Ja. Och då var det liksom... Då var det efter all den här tiden som du har, du har liksom gått igenom alla de här generationerna av förare och storheter eller vad man ska säga. Ja, på, på, på den här tackbiten så har jag åtta världsmästare. Mm. Det är fantastiskt. Och när vi är inne på den åtta världsmästare då tänker jag också att vi ska ta oss tillbaks till en annan sak som jag vet att du var med om. Det har vi pratat om här tidigare och det är Crashgate. Oj oh ja. Oh ja. Säger du direkt. Ja, Då... du har ju liksom varit domare under de där största liksom... Som vi har gjort ett, vi har gjort ett specialavsnitt om just Crashgate. Och det är ju... Crashgate är ju det, det, är det eh, första loppet i Singapore 2008 i september. Har ni inte hört det avsnittet kan ni gå tillbaka i flödet och kolla efter Crashgate. Så kan ni lyssna på det. Det är en riktigt fin genomgång av hela händelsen. Och det som är intressant där är ju att eh, Renaults chefer beordrar sin ena förare... Att krascha på ett visst ställe på banan där man vet att det inte går att få bort bilen utan det ska bli en säkerhetsbil så har man låtit Fernando Alonso köra en helt motsatt strategi mot alla andra, tanka tidigt, depån stängdes och han kunde vinna det här loppet. Men sen tog det nästan ett år innan det här kom fram. För det kom fram i samband med att den här andra föraren som heter Nelson Piquet, son till Nelson Piquet, fick sparken. Och då fick du utreda det här fallet. Ni plockade helt enkelt Flavio Briatore från flygplatsen. Ja, och, och tog in honom i ett förhörsrum och förhörde honom direkt. Du var den som du satt med där? Ja, jag, jag var den som ledde förhöret. Otroligt! Berätta allt, tack! <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det var ju... Vart var ni någonstans? Hur såg vi plockade Briatår från flygplatsen. Rökte han sig? <laughs> Nej, men han, han visste ju inte vad som hände egentligen. Det var på spa då, eller? Ja. Efter, första loppet efter sommar under uppehållet. Just för Piqué fick sparken under sommaruppehållet, pratar med, med en brasiliansk tv-kanal. Det är så det släpps ut. Ja. Och ni plockar Briatår. Vad sjutton sa han? Jo, han, han visade bara upp ett stort förvånat ansikte. Liksom. Och vad är det som händer? Han, han, han förstod inte vad, vad det var. Och det, det var ju det svårt i, i den här utredningen att, att veta liksom vad, vad, vis, vad visste Pat Simons. Men Briatore känns ju som en fulfisk. 
Ja, det, jag, det vill jag inte säga. <laughs> Låt Anna säga det. Det får stå för Anna och för mig. Men, Nej, men, jag, har väl, jag, har väl, jag har väl liksom titulerat honom som liksom The Mafia Boss Number One. Ja, men, typ, nej, men jag har faktiskt träffat Flavio Briatore, eh, Briatore vid ett par gånger och intervjuat honom. Och jag kan väl säga att det inte alltid som hans ögon och hans mun säger samma sak. Så därför kanske man ska säga att det är en liten jädda. Men in i det här rummet igen ja, då, när ni ska få höra eh, Briatore. Briatore finns ju i, med, med sina vänner och sin klan och, och så vidare. Och det går ju hela vägen upp genom organisationen, upp till ordförande. Men vilka var ni i det här förhörsrummet då? När ni liksom, ja, det var, liksom avslöjade en av sporthistoriens största ja, men det var jag, kanaler. det var en advokat som också då användes i, utav Formel 1. En kvinnlig advokat som skrev ner då hela, hela förhöret. Och, och sen, Hade du förberett dig? Var du nervös? Var nej, du liksom var all, du på krigstigen? Allting händer ju liksom, så det, det finns inte t- tid att bli nervös då. Men känner, du här... Men känner du att det här, nu har vi en av de största liksom, skandalerna ja, i sportens historia på gång här? Nu, nu är, finns det en som vi inte har pratat om här och det är Max Mosley. Max Mosley var ju ordförande i, i World Council. Och i FIA. Och i FIA. Och Max var med på förhöret. Så... Men där liksom, du raddade upp så här, okej okay, det här har hänt. Du är ansvarig för det här? Ja, vi för, tror att du har gjort det här? Ja, det är klart vi talar om att det går de här ryktena om det här och det här är jätteallvarligt. Och sen så börjar vi förhöra då för försöka förstå vad Briatore hade fattat. Hur, om han var inblandad, och om Pat Simons var, var inblandad, om Piquet var inblandad. Och det blev ju inte något färdigt konstaterande av de här förhören. Det, 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 det var ju, men utan det kom ju senare. Då hade man en whistleblower. Vi har ju det här i svensk lagstiftning numera också då, whistleblåsare. Men då när den whistleblåsaren hade gett sig till känna, då kom det här upp på bordet på World Council och där kom bestraffningarna sen. Och de var ju, de var ju väldigt, väldigt tuffa alltså när Briatore blir avstängd för resten av livet. Hur reagerade han? Insåg han vad han hade gjort? Ja, jag tror det tog lång tid innan han, han fattade och sen försvann mm. han ju ur den här offentligheten. Jag tänker när, när ni hade då Briatore på ett ställe och Pat Simmons på ett ställe för att de inte skulle prata med varandra... Så att ni skulle kunna skaffa er en bild av det. Var båda två lik, de var, var de medvetna om vad de hade gjort och försökte dölja det? Eller trodde de att de inte hade gjort något fel? De trodde nog att de inte hade gjort något fel. Om jag kommer ihåg rätt så försökte man liksom att gå in på kraschen med Piquet i räcket och fokusera försvaret på det och säga vad är det som säger att den här kraschen skulle vara beordrad eller förberedd på något vis. Men det är inte himla taskigt mot stackars unga Nelson Piquet junior där lägga allt tyngd på honom. Jo, det var ju en otrolig beroende situation av de två. Jo, men det är väl som alltid i sådana här lägen liksom, då alla försöker klara sig. Mm. Vad har du med för sådana här stora eh, liksom det behöver inte vara skandaler, men ändå som du dina liksom, största minnen av stora Formel 1-händelser där du själv har spelat liksom, en roll. För det kan man väl minst sagt säga att du gjorde här, va? Ja, det gjorde jag ju. Och, kan man säga i, att det var det du som i, satte i, dit Breatore, eller? Nej, det gjorde de själva. <laughs> Han satte dit sig själv? <laughs> ja, nej vi... Vi, vi, efter att vi hade gjort den här den utredningen så la man fram den och den gav ju ingenting klart förrän det helt plötsligt började komma liksom erkännande att, att man hade gjort det här och då, de erkännandena kom ju utan att vi domare behövde mm. Men som Filip säger finns det någon annan situation som vi har missat som du, där du känner att här var jag verkligen med i händelsernas centrum? Nej, det, det som har varit väldigt påtagligt det är ju att det här är en teknik 
driven sport verkligen. Och det är ju, man, man hittar ju alltid fel på bilarna och på utrustningen när det, när det gäller, gäller tekniken. Alltså att, alltså att du, ni, ert jobb är att hitta? Vårt jobb är också att ta ställning till när vi får en rapport från Jobbar som är teknisk chef då. Så landar det i vårt knä för Jobauer delar inte ut några bestraffningar Just det, det utan, utan han lämnar bara rapport och säger den här bilen har fel utrustning där och där och där. Och då blir det för oss domare att ta tag i det och nu har vi ju inte, vi har ju inte någon tekniker i domarjörren här. Gary Connolly har jobbat i försäkringsbranschen. Gert Denser har en av Europas största planteringar på julgranar, om det är sant. Men i stort sett har han ägnat hela sin praktiska tid åt DTM. Ja, ja. Det, tyska standardvagnsmästerskapet. Det där han har då. Tim Meyer är vice ordförande eller varit ordförande i amerikanska förbundet. Så att det, det, det finns inte någon tekniker. Nej. Och ibland kan jag väl ha känt då när jag kommer ner och säger att det där är, det där är de här grejerna. Så man sticker ner huvudet i, i förastolen så fattar man ju inte så mycket förrän Jobahor kommer och bläddrar upp det här och liksom visar och säger så här ska det se ut, så här ser det ut. Och det är det där vi pratar om de här gråzonerna igen. Ja. Att det gäller att hitta hålen. Och inte kanske fuska, utan bara hitta en öppning. Ja, sen är det ju, de håller ju koll på varandra. Det är ju rätt fascinerande att se. Vi hade ju ett, ett tillfälle med McLaren, spiontillfället, med Ferrari och McLaren. Det är det som kallas för Spygate. Och Spygate har vi också ett specialavsnitt om. För den, den är ju också otroligt. Det är ju otroligt vad de försöker att fuska hela tiden. Ja, och vad det kostar att fuska. Men, äh, men säg så, hur inblandad var du i Spygate? Som äh, ordinarie ledamot i World Council. Därför att det, det lades på bordet på he, till hela styrelsen i internationella förbundet. som är World Council. Så du var med på de här mötena i Paris? Ja. Satt du vid det bordet bland de här? Ja, det alla... gjorde hela, hela World Council. Vi är ju 20 stycken ungefär. Mm. Och, och det lades fram på, på det bordet. Och därifrån kom också beslutet om den här höga bestraffningen. Mm. Men där är ju Spygate, där den rullas ju upp på något sätt under sommaren. Och så kommer det ett beslut och sen rullas det ju vidare. Alltså Max Mosley drar ju vidare den detaljen efter första mötena med World Council så drar mm. ju han vidare. För sen tar det ju en stund innan man får beskeden om eh, vad, vad som, alltså innan folk börjar whistleblowa. Mm. Det tar ju en stund innan de här mejlen från Alonso kommer fram och så mm. vidare. Hur var hela den delen då? Det, må, det var ju en ganska lång del från Mötet, första mötet med World Council till de här hundra miljonerna. Ja, det, det var ju då förhandlingar i väldigt mycket mindre grupp. För det, det, det går ju inte att sitta med 20 man. Och, och där kan man väl säga då, när det gäller Fia Ballester som ordförande, Max Mosley som ordförande, Jean Tott som ordförande. Och nu vet vi ju inte så mycket om Mohammed Ben Salayem. Än. Han har inte, inte profilerat sig på något vis. Men Balestre, Mosley och Tott har ju varit väldigt starka ledare för att hålla i den här mycket komplicerade sporten då med, som vi har varit inne på. Teknik, juridik. Mm. Det där Ben Sulayem inte har utmärkt sig då till exempel är ju Red Bulls eh, överstigande av budgettaket till exempel. Där det inte hände något särskilt stort så att säga. Ja, jag lägger mig inte i vad som händer nu men jag har ju lite funderingar när ja, jag ser vad som händer. Kan du inte fundera lite högt då? <laughs> så vi får höra hur du funderar kring just Red Bulls eh, överstigande av budgettaget. Ja, men det, 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 det kan inte ha varit så lätt den senaste tiden här med att plocka bort Massi, racedirektorn. Så nu har man ropat in Herbie Blash. Herbie Blash eh, är ju en 
person som har gått, har gått tillsammans med Charlie Whiting. De, de var ju ett, ett team liksom hel, hela tiden. Och tott väldigt fransk i, i sitt utövande av ordförandeskapet i, i det här. Och sen nu är det ju då nytt blod. Mm. Lite uppblandat kan man också säga när man tittar på vilka sitter i den nya världskansel. Där, där Sverige har fått in en person Anna Nordqvist som namn med golfaren som det kanske inte är som sitter här det hade varit otroligt om hon var proffsgolfare på LPGA-touren och satt i World Council för FIA men, men det är ju väldigt bra marscherat vicepresident vicepresident ja en av åtta kanske sju ja Om vi bara tar några, om, om Anna och jag bara får så här punkta upp några saker som du bara lite snabbt får ja, kommentera kör, då. Kör. Och se vad du tycker. Alltså, ja. f- formulera lite kort, men tyck gärna vad du tycker så att säga. Skulle Red Bull straffas hårdare eller mindre för att de övers- överskrider budgettaket? Ja, det finns en regel som är solklar och finns det då information som säger att man inte har följt regelverket ja, då, ska, då ska det inte vara någon annan eh, gång i värendet än att det ska bestraffas Så skulle de bestraffas hårdare eller mindre? <laughs> ja, det, eller var det rätt? Det var rätt som det blev? Ja, man har ju i alla fall agerat ja. En annan sak som jag börjar fundera på här när vi pratar om så här 100 000 dollars bestraffning Var fan hamnar alla pengar? Vart, vart, vart hamnar de? Ja, det har jag också funderat på. <laughs> ja, inte din fick jag i alla fall. <laughs> inte, inte Nej, men då, det är ju sådana jäkla summor. Vart tar de vägen? Förutom till liksom något så här, skatteparadis någonstans. Jo, men de hundratusen som handlar om, de, de har ju använts för att locka in, liksom stimulera nya grupper och, och nya aktiviteter, ungdomar. Vi har ju, det är inte bara F1 utan det är hela skalan ner till godkart. Då. Så det går ner till gräsrötterna på något ja, sätt? Ja, det, liksom det gör det. Det, det funderas för det går inte in i någon, någon vanlig räkenskap. Det jag funderar över också som du som domare sitter. Vi har ju under tiden som du har jobbat och även efter det haft väldigt stora regeländringar. Krävs det regeländringar? I Formel 1 för att sporten ska leva vidare, som du ser det. Ja, och det man jagar det är ju liksom att få, få större chanser till omkörningar, mera eh, race. Eh, racing. Racing. Eh, och, eh, och där har man ju då tagit väldigt stora grepp. Ta de här däcken som skulle vara mönstrade till exempel. För ett antal år sedan. Och, och, och sen, sen har man ju jobbat hela tiden med att hålla motorstyrkan nere. Nu är vi uppe i 350 km i timmen. Liksom. Och, och går jag tillbaka så, så var det ju sällan som man kom längre. Körde fortare än 220-230. Mm. Men de behövs liksom regeländringarna för att hålla sporten ja, på rätt Ja, Max Mosley var var den säkerhetstänkandet uh, och han, han drev igenom de här begränsningarna uh, för att det inte skulle vara för, för farligt. Nej för det går ju inte heller om folk alltså, så som det var på 70-talet när man inte visste om man, man skulle överleva ett race eller inte. Det, alltså, hade det är ju så otroligt att man kollar på gamla filmer. Alltså, jag har ju senaste dagarna kollat på mycket gamla, gamla race och bara att den som står och vevar på schackrutaflaggan står ute på liksom målrakan. Ja, men, ja, det här är helt otroligt. Jag har ju en eh, som ligger på sidan om det här men eh, när Toivonen dog i Rallevén då var jag med åkte ner på natten till Ajaxio. Vi hade ett möte där vi var tre stycken. Det var Balestre, det var Lansias teamchef och jag. Mm. Och då bestämde vi oss för att vi skippar grupp E-vilarna. Det är det största som har hänt på rally. Vi tog bort hela, hela klassen. Det är för farligt med, med de här grupp E-rallybilarna. Henry Torven, en finsk rallyförare, ja. eller hur? Ja. 
som omkom i Chase. Vem är enligt dig den bästa Formel 1-föraren genom alla tider? Jag skulle nog, jag, 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 jag skulle nog gå på Schumacher. Och vem är då den bästa förarrepresentanten och har hjälp av som domare? Jag, jag har gjort ett antal varv på Silverstone med Nigel Mansell och det kommer jag aldrig att glömma. För han, han är en fantastisk pedagog och berättar liksom sånt som jag, all, jag inte visste. När, när vi, vi åkte runt med en vanlig domarbil eh, och så fort har jag aldrig åkt på någon bana. Jo, jag har åkt med säkerhetsbilen också. <laughs> Det här tänkte jag gång. fråga om också. Jag vill höra om du har kört själv och så vidare. Ja, ja men, men Nigel Mansell, han, han sa då... Titta på skillnaden på däcken. Så här, det här gör så här mycket tid. Och jag kunde inte fatta liksom att de måste pricka in exakt. För om, om djuren bara står lite så så syns det på farten direkt. Mm. Så det, det har varit väldigt, väldigt givande. Och sen, men sen de som har varit med mycket. Derek Warwick har gillat det här. Och han är en väldigt doktordomare. Men Nigel Mansell var då representant för förarna som var inkluderad i, I domar. domarnas arbete så att säga. Ja. Och fick er, alltså han breddade er förståelse för... Han, han breddade vår förståelse ja. och, och väldigt pedagogiskt när, när han gjorde det. Och sen har vi många roliga saker. Emerson Fittipaldi har ju varit jättekul att jobba med också. Varför då? Jo, därför att det är en legend. Vad tycker du om Bernie Eccleston? fascinerande. Jag har känt Bernie från 70-talet och hela vägen igenom. Och har haft nytta av att liksom ha en ganska nära relation till, till Bernie. Han pratar ju lite i rubriker ibland, kan man ju säga. Menar han verkligen vad han säger? Alltså han... Han är ju han är oerhört rolig. Han har en humor som gör liksom att när Ballester opererades för, för hjärtfel och vi hade möte samtidigt då i Paris så kom generalsekreteraren tillbaka från lasarettet och sa att Ballester är opererad nu men det tog en himla tid och då säger Börne Eckestorn Ja, men det kan jag förstå. Hitta det lilla hjärtat, det är enkelt. <laughs> Bernie the man. Ja, otroligt. Det var en bra anekdot. Har du någon fler? <laughs> Nej, det, ja, det är ju det här Bernie blir känd för också. Då de Hans dåvarande fru var ju lång. Och, och din fru, en av alla fruar din, Ja din fru är så, så väldigt lång liksom. hur, hur gör ni då För du, 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 kan, du kan ju inte kyssa henne Och då säger Börne Jo om jag står på min plånbok så räcker det det, var... det bästa är att det är sant också. Ja, men grejen är att på den tiden hade man ju kontanter Så det funkar ja. Med swish är det inte lika enkelt Han är inte lång Börne Nej, han, han är, är 1,56. Han, alltså, han hade ju nått dig till midjan, ja, Filip. Knappt. <laughs> till och med. Ja, han är en liten, liten plutt till, till fysiken i alla fall. Ja, en annan sak, jag var på honom och sa det. Jag läste, läste att du har 85% vinst av din omsättning. Hur, kan du inte berätta för mig hur man gör det, hur man, hur man fixar det? Ja, men det är inte svårigheten, sa han, utan... Det, det är inte de 85 procenten vinst. Alltså det som är problemet för mig det är de 15 procent som fattas. <laughs> ja, Bernie. Så det, vi har roligt emellanåt också. Nigel Mansell är ju en kort haj. Visste ni det? Han är trollkonstnär också va? Ja, trollkonstnär, ja. Mm. Så han, det var väldigt lättsamt när vi hade väntat på nästa hit som skulle komma eller sånt där. Då satt vi och spelade kort. Och han trollar för er? Han trollar för oss, ja. En fråga som vi brukar ställa till våra gäster är om du, skulle, om du får plocka ut tre stycken förare och ta med dig på en rejäl krogrunda 
levande eller döda, vilka är de tre som du hade valt för att få den bästa kvällen? Jag hade tagit med Max Mosley. Jag hade gärna haft med David Coulthard. Mm. Han, har, han har så stor umgängeskrets och är verkligen uppdaterad. Coulthard hade jag nog också tagit bara baserat på liksom att man har sett hans gridwalks i modern tid. Liksom. Mm. Och vem är den tredje då, Lars? Ja, vem är, vem är den tredje? Mika Häcken. Ja, han är ju en kul filur. Har du, har du varit ute och krökat med många förare eller? Nej, jag, jag krökar inte heller. <laughs> Nej, du kanske inte krökar överhuvudtaget. Det är kanske inte många förare som gör, förutom finnarna. Ja, jag, skulle, jag skulle inte ha orkat med det här tempot. Men du, du sa ju att ni hade filmat roligt ihop här nu när ni jobbar inom eh, Formel 1 och FIA. Jag tycker vi har haft otroligt roligt under den här timmen som vi har suttit och snackat. Och du sa att förra representanterna har varit en ö- ögonöppnare för dig. Men jag måste ja. ju säga tack Lars. Du har ja. ju varit en ö- ögonöppnare för oss. Alltså bara för mig att få höra att vi har en svensk person som har alltid funnits med i bestämmande rummet. I liksom motorsportens finrum. Bara det var liksom en ögonöppnare och mindblower för mig. Otroligt att du har liksom arbetat igenom alla de här olika epokerna. Och att du sitter här och är liksom en svensk doldis på något sätt. Ja, och att du kommer hit och vi pratar med oss. Ja, nej men ni, ni, ni ringde ju. <laughs> ja, det gjorde jag. Jag ringde och frågade om du hade tid och lust och det hade du ju. Ja. Hur, hur följer du Formel 1 idag? På tv. Varje race? Ja, jag, jag får betala 499 kronor extra för att se F1. Jaha, det är inget som de bjuder på heller, de gamla Liberty eller de, de gamla F1. Men då får jag bestämma. lite indikar också. Du får lite indikar. Du sitter du där och, och tänker som en domare då eller sitter du som ett fan? Nej, jag, jag vaknar nog till när det händer någonting. Så, så domarnerven liksom... Så du var lika irriterad som jag för på för, eh, bedömningen av Fernando Alonso i Saudiarabien var det va? Ja, flera, flera av de här grejerna som har hänt nu liksom tycker jag har varit onödiga. Mm, det hade inte hänt om vi hade haft Lars Österlin i domarbåset. Då hade det varit klart när flaggan viftas. Just det. Ja, det är bra. Ja, men vi får säga ett jättestort tack till att du tog dig hit och var med och snackade om gamla goda domarstories i Platten i mattan. Den för detta domarordföranden från Sverige, Lars Österlind. Tack för att du var med. Ja, tack så bra. Tack för att du kom. Det var en fucking viking comeback. Det är precis behind. Det är precis. Det är något som är med i engine. Vad är det? 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 Vad